0: Te quiero dar la bienvenida al episodio número 64 del podcast del Estoico, episodio en el que hablo de lo que pensó y escribió Séneca sobre la amistad, cómo elegir amigos, cómo alimentar una amistad y cómo alejarnos de aquellas personas que no nos convienen. Para este podcast me he basado en varias de las cartas morales de Séneca a Lucilio y también en un tratado de Séneca que se llama De la serenidad del alma y te recomiendo leer ambos porque son una maravilla. Antes de empezar con el episodio de hoy quería recordarte que hace unos días que saqué mi primer curso de estoicismo y que se llama STOA, sabiduría clásica para la vida moderna y en él aprenderás a poner en práctica los preceptos más fundamentales del estoicismo en tu vida diaria. Ya son varias las personas que lo han acabado y muchas de ellas me han dicho que son los mejores 20 euros invertidos de toda su vida. En Estoa no solo encontrarás teoría y práctica, sino también una comunidad donde compartimos nuestras experiencias con la práctica a diario y donde hacemos una videollamada mensual para profundizar en las técnicas, en el estoicismo y en resolver dudas. La primera videollamada será este domingo, 30 de enero, por lo que si quieres estar, aún estás a tiempo de unirte. Tienes el enlace a Estoa en las notas del episodio. Y ahora un mensaje rápido del patrocinador del podcast Paleobull. Paleobull es la alternativa más saludable que existe en el mercado frente a la cantidad de snacks altamente procesados que podemos encontrar. En Paleobull entienden la dieta como un modelo de nutrición y un estilo de vida basado en la evolución y por eso se han centrado en fabricar barritas y otros suplementos con ingredientes 100% reales y saludables. Están deliciosos y además sabes que estás comiendo sano y eso siempre nos deja una buena sensación. A mí me encantan sus barritas, que están todas buenísimas... ...pero sobre todo te recomiendo su producto Focus... ...que ayuda a mejorar mucho la concentración... ...y el Oniros, que ayuda a dormir mejor. Personalmente llevo tiempo consumiendo ambos, Focus y Oniros... ...y me están viendo genial para estar a tope con el estoico. Si haces un pedido en paleobull.com e introduces el código el estoico todo junto y tal como lo escuchas, el nombre de este podcast, El Estoico, te llevarás un 10% de descuento en tu compra en Paleobull y a mí me ayudas a mantener vivo este podcast. De todas formas, te dejo toda esta información en los enlaces del episodio y ahora vamos con la pregunta que me dejó ayer por Instagram el oyente Miguel Ángel Domínguez. Hola Pepe, ¿qué tal? Solo quisiera saber cómo aprender a no tomarse nada personal, muchas Gracias. Muchas gracias Miguel Ángel por tu pregunta y la elegí porque creo que toca muy de cerca a mucha gente y creo que analizar esta cuestión desde varios puntos de vista, incluyendo por supuesto el de los estoicos, puede ayudar a que tratemos de relacionarnos mejor con lo que podemos considerar ataques personales. En primer lugar quiero empezar por algo que a mí personalmente me ha ayudado mucho a gestionar mejor los ataques de los haters por redes sociales, gente que te ataca gratuitamente cuando no te conoce de nada. Esta herramienta la aprendí de un creador de contenido estadounidense que se llama Gary Vaynerchuk y dice que él utiliza la compasión para no darle importancia a esas críticas, a esos ataques. Dice, y estoy de acuerdo con él al 100%, que si una persona está empleando su valioso tiempo en insultarte a ti, que no te conoce de nada, es que debe estar pasándolo realmente mal. Si eso es lo más importante que tiene que hacer ahora mismo, debemos tener compasión con esa persona porque su vida debe ser realmente dura. A mí particularmente también me ha ayudado a pensar que si lo hace conmigo, también debe hacerlo con otras personas. Es decir, no me lo hace a mí porque yo sea PPD el estoico, sino que lo hace porque es lo que hace esa persona. Criticar y estar enfadada, y eso me provoca realmente un sentimiento de compasión hacia esa persona porque lo debe estar pasando realmente mal para estar haciendo eso. Siguiendo con esta línea, llego al segundo punto, que es el de Séneca. En su tratado de la ira, dice que la ira es un ácido que hace más daño al recipiente en el que se almacena que en cualquier cosa sobre la que se vierte. Es decir, la persona que lleva dentro esa ira o ese sentimiento que sea, se hace mucho más daño a sí misma precisamente porque la lleva dentro. Aunque la vierta contra ti te puede hacer daño momentáneamente, pero esa persona se la lleva consigo mismo allá donde va. Pensar en esto me ayuda a aliviar gran parte del malestar que puedo sentir cuando tengo la sensación de que alguien me está atacando, porque pienso, si me está diciendo esto a mí, ¿cómo se debe sentir él o ella todo el día? También ayuda seguir el consejo de Picteto, en el que nos anima a ponernos en la situación de la otra persona y tratar de entender qué le ha llevado a comportarse como lo está haciendo. En tercer lugar, es importante recordarnos que la realidad es neutra y que somos nosotros quienes les damos un significado. Si alguien te dice, por ejemplo, «Miguel Ángel, la ropa que llevas hoy te queda fatal», simplemente es la percepción de esa persona, pero no tiene por qué ser cierta. Porque si otra persona distinta viene dentro de cinco minutos y te dice que esa misma ropa te queda genial, la realidad sigue siendo la misma, pero la interpretación de dos personas es completamente distinta. Entonces esto nos demuestra que ante un mismo hecho objetivo hay varias interpretaciones distintas y que de nosotros depende la importancia que queramos darle a esas interpretaciones. Lo que me lleva al cuarto punto, el poema If de Rudyard Kipling. Es un poema precioso que tiene una parte que dice, serás un hombre hijo mío si tratas al elogio y a la crítica como los dos impostores que son. Y creo que es cierto porque tanto la crítica como el elogio nos ciegan y en realidad no valen nada más que lo que nosotros queramos que valgan. Si le damos demasiada importancia al elogio, si nos alegramos demasiado cuando nos dicen algo bueno, cuando venga entonces una crítica nos hundiremos hasta lo más profundo. Y es ahí, en mi opinión, donde tenemos que ver qué papel juega nuestro ego en todo esto. ¿Me gustan demasiado los halagos porque tengo un ego muy alto? ¿Me afectan tanto las críticas porque ese ego se siente atacado? Es útil hacerse estas preguntas de vez en cuando. Por último, también creo que es sano pensar en si esto que me estoy tomando como un ataque personal tendrá mucha importancia dentro de un tiempo. Es decir, podemos hacer la regla de los siete, que es la siguiente. ¿Esto me importará mucho dentro de siete horas? ¿Y dentro de siete días? ¿Y dentro de siete semanas? ¿Y dentro de siete meses? Si la respuesta es que no, es probablemente que no sea muy importante. Lo de los siete me lo he inventado yo, se puede utilizar el número que prefieras. ¿Me importará esto dentro de seis días? ¿Y dentro de seis semanas? Seguramente no. Por lo tanto, quizás le estoy dando ahora mismo mucha más importancia de la que realmente tiene. Espero que a ti Miguel Ángel que me has lanzado la pregunta, pero también a cualquier persona que me esté escuchando, estas herramientas ayuden a interpretar las cosas de una forma menos personal y también te animo a que las pruebes para ver cuál te funciona a ti mejor. También decir que esto es un entrenamiento a largo plazo y que obviamente las cosas no dejarán de molestarnos de un día para otro, pero sí poco a poco iremos siendo capaces de contextualizar y de dar menos importancia a las cosas que realmente no dependen de nosotros. Gracias también a todas las personas que me habéis mandado tantas preguntas por Instagram y siento no haber dado respuesta a todas, pero el tiempo es el que es. Y ahora sí, vamos al episodio de hoy, en el que Seneca nos habla de la amistad. Si consideras amigo a alguien en quien no confías tanto como en ti mismo, te equivocas de parte a parte y no conoces bien el valor de la verdadera amistad. Así le habla Séneca a Lucilio en una de sus cartas morales porque al parecer Lucilio le ha dado a este amigo unas cartas para Séneca, pero al mismo tiempo le ha dicho a Séneca en una de esas cartas que no le cuente todo sobre él a este amigo suyo. Entonces Séneca, extrañado, le dice, ¿le estás llamando amigo y al mismo tiempo no confías en él? ¿Qué tipo de amigo es ese? Y es que Séneca profundiza en esta carta en un asunto que a mí me llama particularmente la atención llamamos amigo o amiga demasiado rápido a la gente cuando en realidad no lo son. Pueden ser conocidos, personas cercanas a nosotros, personas con las que nos llevamos bien o que nos caen simpáticas, pero de ahí a llamarlas amigos o amigas debe haber un gran paso. Y ese paso radica sobre todo en la confianza que tenemos en ellas, que debe ser, como mínimo, la misma que tenemos en nuestra persona. Escribe Seneca, a mi parecer con buen criterio, que primero hay que juzgar a las personas para considerarlas amigos y luego, si hemos estimado que lo son, confiar en ellas como lo hacemos en nosotros mismos, pero no hacerlo al revés. Dice, después de ser amigo hay que confiar, antes de serlo hay que recapacitar. Piénsatelo largo tiempo si vas a dar consideración de amigo a alguien. Cuando hayas decidido que lo sea, acéptalo de todo corazón y habla con él con tanto descaro como contigo mismo. Es importante, creo, esta última parte porque una buena forma de medir si una persona es realmente nuestro amigo o no lo es, es si podemos hablar en su presencia con la misma confianza que lo haríamos si no estuviera, es decir, que cuando este amigo o esta amiga esté presente, no sintamos la necesidad de tener que esconder algo o reprimir algunas palabras. Sigue Seneca por este camino cuando dice «¿Qué razón hay para que yo en presencia de mi amigo reprima una frase?». Pero al mismo tiempo, dice Séneca, debemos tener cuidado de a quién le contamos nuestros secretos y probablemente estés de acuerdo con el filósofo si alguna vez has tratado con una persona a la que nada más conocerla ya te está contando toda su vida y todo lo que se le pasa por la cabeza, hasta quizás sus propias intimidades. Este tipo de personas normalmente suele explicarse o escudarse en cosas como, es que yo soy así, soy una persona muy abierta y yo cuento las cosas con confianza. Pero Séneca nos advierte aquí que tengamos cuidado con este tipo de personas porque si nada más conocerlos nos cuentan sus cosas tan abiertamente, seguramente no tendrán ningún tipo de problema en contarlas nuestras al primero que pase. Séneca nos anima a encontrar el equilibrio, es decir, a no contarle toda nuestra vida a la primera persona que veamos, pero tampoco a reprimir nuestros problemas a nuestros amigos, pues entonces no serían tal cosa, no deberíamos considerarlos amigos. Escribe Séneca. Algunos cuentan a los encontradizos lo que solo hay que contar a un amigo, y descargan en cualquier oído cualquier cosa que les requema. Otros, por el contrario, recelan incluso de informar a las personas más queridas porque serían capaces de no confiar ni siquiera en ellos mismos. Y es un fallo ambas cosas, confiar en todos y en ninguno. Siguiendo con su propio consejo de que debemos valorar primero a quien elegimos como amigos nuestros, en otra carta le dice a Lucilio que aunque podemos preferir tener amigos a no tenerlos, debemos elegirlos con cuidado y es mejor estar solos que mal acompañados. Dice, El sabio quiere tener amigos y vecinos y camaradas, pero se basta consigo mismo. Es decir, para Seneca el sabio prefiere tener amigos a no tenerlos, pero si no los tiene, no es ningún problema porque consigo mismo tiene suficiente. Y profundiza en esta idea diciendo que si elegimos amigos por interés y para no sentirnos solos, esa amistad no saldrá bien. Escribe, esas son las amistades que la gente llama ocasionales. Si escoges a uno por tu interés propio, te agradará en tanto en cuanto sirva a tus intereses. Y respecto a este tema del interés en una amistad, dice que aquellos que no son amigos suelen huir en cuanto se les pone a prueba, cuando necesitamos algo de ellos. Concretamente dice, quien comenzó a ser amigo porque le convenía, también dejará de serlo cuando esto le convenga. También nos cuenta el secreto para alimentar una amistad de una forma clara y directa siguiendo el consejo del filósofo estoico Ecatón. Dice, «Si quieres que te quieran, quiere tú primero». Y me gusta recalcar esta idea porque normalmente se tiene a los estoicos como personas serias, aburridas, sin sentimientos, cuando aquí nos está diciendo Séneca las palabras de otro filósofo estoico y nos dice que debemos querer, que debemos entregarnos y dar antes de esperar recibir». Por último, Seneca nos recomienda alejarnos de las personas tóxicas porque nos acabarán por contagiar su mal ánimo de espíritu. Nos dice que de la misma forma que en tiempos de peste no podemos acercarnos a los cuerpos infectados porque nos contagiaremos, debemos poner la misma diligencia en elegir a los amigos para no escoger a los contaminados. Y termina Seneca. Evítense sobre todo a las personas tristes que se lamentan de todo sin que haya cosa alguna de la que no hagan motivo de queja. Pues es enemigo de la tranquilidad, el compañero agriado y que se lamenta de todo. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que lo pongas en práctica. Si quieres ayudarme a que el podcast siga creciendo y pueda ayudar a más gente, te animo a suscribirte y recomendarlo en la plataforma de podcast que utilices, en redes sociales o mejor aún, a tus amigos. Y si quieres mandarme alguna idea o quieres que hable de algo en especial, puedes contactarme a elestoico.com o en cualquiera de mis perfiles de redes sociales, arroba elestoicoesp. Nada más por hoy, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.